0: Den Link findet ihr in den Show Shownotes. Ich freue mich auf euch. So, und jetzt geht's los mit der Folge. So, mein Kollege Max-Richard lesmann Gonzales und meine Wenigkeit Dr. Elena Gruschka, wir gehen zusammen auf Tournee. Und zwar haben wir bislang drei Termine dieses Jahr. Und zwar am 26.04., in Leipzig am 15. Mai, in Frankfurt am Main und am 5. September in Berlin. Und die Karten gehen tatsächlich weg wie geschnitten Brot. Deswegen kauft euch Tickets, um uns auf der Bühne zu sehen. Wir werden ähm, sehr, sehr gut aussehen. Wir werden Lieder singen. Wir werden wahrscheinlich etwas rumschreien und alles kaputt schlagen. Und ähm, wir freuen uns auf euch. Es war bislang wirklich immer doch sehr, 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 sehr gelungene Abende. Ne? Ihr könnt äh, eure Freunde fragen. Es sagen alle, es war super. Ähm, deswegen kauft euch Karten überall da, wo es Karten gibt. Ähm, außerdem jetzt in unserem Podcast Niemand muss ein Promi sein. Nichts über das Dschungelcamp, aber dafür ganz viel über Gwyneth Paltrow's Vagina-Kerze, über Kylie's neues Arschtattoo, über Jessica Simpsons Drogenweichte und natürlich leider auch über den tragischen Tod von Kobe Bryant. Jetzt nur hier. Bis gleich.
1: Dr. Elena Groschka max richard lessmann Gonzales. Niemand muss ein Promi sein. Der Klatsch-und-Tratsch-Podcast. Jetzt live.
0: Hallo, mein Name ist Dr. Elena Gruschka. Und ich bin heute hier zusammen mit meinem Kollegen Max-Richard... Ich habe den Nachnamen vergessen. Wie heißt er noch gleich? max richard lessmann Gonzales. <lacht> Bei unserem tollen Podcast Niemand muss ein Promi sein. Und zwar geht es in diesem Podcast um Prominente, aller Couleur und heute überhaupt gar nicht ums Dschungelcamp. Und das macht mich ein bisschen froh, weil meine ganzen anderen echten, wahren Freunde in dieser Welt, die habe ich jetzt vernachlässigt zwei Wochen und das hat mich traurig gemacht. Und die Freunde und die Celebrity-Tates, die haben sich bei mir gemeldet und haben gesagt, Elena, please talk about us and that's what we're gonna do. Hi Max, how are you?
1: Am Fahren, am Fahren. Ich finde es auch schön. Ich finde, ich habe jetzt viel Zeit im Dschungel verbracht mit meinen Leuten. Ich finde es jetzt schön, Moment, wieder mal mit ich war deinen mit, Leuten auch. Falls mit du, ein bisschen dich Glamour. du warst auch, ja, du warst mit mir da. Du bist ja auch ein Teil von meinen Leuten, auch wenn du eher zu deinen Leuten gehörst. Aber. <lacht> Ja, yeah. <lacht> let my people call you people. Ja, yeah.
0: have my people call you people. Okay, Max, das heißt, wir werden es wirklich schaffen, heute nicht über den Dschungel zu reden, aber es sind ja auch andere Sachen tatsächlich wirklich liegen geblieben, muss man sagen. In dieser ganzen Dschungelzeit gab es ähm, den Maxit zum Beispiel, da haben wir immer nur ganz kurz drüber geredet. Ich meine, es ist ein bisschen gelogen, weil wir werden in der Peripherie, werde ich erlauben, über zwei deiner Leute zu reden. Okay. Aber erst später. Das heißt Jetzt reden wir erstmal über Prominente. Du darfst anfangen. Ich muss
1: auch wirklich sagen, ich habe mich so strikt daran gehalten, dass ich dachte, ich äh, möchte dir das einfach mal ermöglichen, eine Trash-Promi-freie Sendung zu machen, dass ich nichts zu meinen Leuten aufgeschrieben habe. Ja, ich
0: habe schon was, einfach falls es so witzig ist. Deswegen, ähm, bitteschön, Max, du darfst einfach anfangen und ein bisschen strebermäßig zeigen, wie doll du mich liebst und doll <lacht> du mich auskennst mit meinen Sachen und ob du wohl meinen Ton triffst.
1: Die Frage, die ich mir stelle, ist, ob wir mit dem dramatischen Thema anfangen wollen oder ob wir das äh, irgendwann am Schluss machen oh, wollen oder mittendrin. ja, das
0: ist so schrecklich. Es ist einfach so schlimm. Ich habe es gerade nochmal bei den Grammys gesehen. Es ist, ja, man okay. soll halt einfach nicht Hubschrauber fliegen. ist einfach gefährlich.
1: Ja, also äh, der Elefant ist im Raum. Ähm, er ist in den, er hat den Raum betreten. Es geht natürlich um den tödlichen Unfall des Basketballspielers Kobe Bryant und acht anderer Menschen, die mit in diesem Helikopter waren, unter anderem seine Tochter und eine Freundin der Tochter und die Eltern der Freundin der Tochter. Ähm, Wo sind die hingeflogen, ich weiß man das? Zu einem Basketballspiel. Ähm, zu einem Basketballspiel der, to der Töchter. Die beiden Töchter haben zusammen Basketball gespielt. Die äh, Trainerin war auch mit im Helikopter. Und, ähm, es war relativ früh morgens, ich glaube 10 Uhr morgens. Und ähm, es gab wohl ganz schlechte Sicht äh, in Kalifornien. Genau, Nebel. Und bei einem äh, Manöver, bei dem der Helikopterpilot versucht hat, ähm, ein bessere, in ein besseres Sichtfeld zu kommen, äh, ist er gegen einen Berg geflogen. Also er, hat sich grade, er war gerade dabei... Äh, zu drehen und ist in diesem Turn, in diesem U-Turn quasi, ist er, äh, ja, gegen äh, den Berg geflogen. Ich habe ein Interview gesehen mit dem Mann, der den Krankenwagen gerufen hat. Das war ein Sound-Ingenieur. Das war ganz interessant, weil der hat die ganze Zeit alles am Ton, ähm, also er hat diese ganze Geschichte über den Ton erzählt. Er hat dann auch gesagt, er ist sound Engineer, war gerade irgendwie arbeiten, ist dann rausgekommen und hat gesagt, er hat gehört, wie der Hubschrauber sehr nah über ihn geflogen ist und dachte schon so, das ist aber komisch, hat ihn aber nicht sehen können, weil die Nebeldecke halt wirklich so dick war an dem Tag. Ähm, da haben auch andere dann gesagt, dass diese Nebeldecke so dick war, wie eigentlich noch nie, seit sie am Leben sind. Also so viel Nebel gab es irgendwie in den letzten 30 Jahren zumindest nicht mehr. Und ähm, ja, anscheinend hat der Helikopterpilot, der ein sehr erfahrener Helikopterpilot war seit 20 Jahren und auch der Typ hat auch gesagt, man hat auch bei, gehört, dass der ganz sicher und gerade fliegt, also da gab es keine That's Turbulenzen weird. oder irgendwas komisches. Das ist weird, und dass der Soundingenieur
0: sagt, dass der Hubschrauber ganz gerade und sicher geflogen ist, also das ist für mich ein bisschen äh, jetzt hier Halsierei.
1: Ja, also er hat meinte, vom, vom Geräusch her hätte es keine, also der ist nicht irgendwie komisch äh, rumgeschlingert oder irgendwas. Oder was?
0: Oder einfach nur sound ja. das ist er, ja absurd. Er ist Sound-Experte. Okay. Sound sound also ja. ja, okay, das ist wirklich Meinung nach ein Scharlatan. Da kann ja sonst was Das erzählen. kann auch sein. Die, die ja. Nebeldecke war genau 17 Meter dick an der Stelle. Hat er gehört. Hat er gehört, ja. ja. Okay, und der, der, der hat dann auch den Knall gehört. Das kann auch man nicht hören, Kann man ja auch hören, wenn man kein sound ist, ne? Das ist. Wahrscheinlich, genau, er hat auch den hat. Knall
1: gehört. Er hat den Knall gehört, er hat es aber nicht gesehen. Ähm, ein äh, Kollege von ihm war allerdings in einem Büro, von dem aus er das sehen konnte und auch den Qualm dann gesehen hat, der aufgestiegen ist und es gab wohl nur ein einzelnes äh, Thumping und ähm,
0: und dazu hat äh, Jessica Simpson so was Dummes gesagt
1: Was hat sie gesagt?
0: Sie hat gesagt, sie felt the power in the sky in dem Moment, wo die Explosion war
1: Das hat sie gesagt?
0: Ja ich muss mal ganz kurz gucken, ob es stimmt. Das Bei den das, Grammys hat, oder was? Nee, hat sie einfach so. Sie hat ein Foto von sich gepostet. Das ist ja wie mit, ähm, wie mit ähm, äh, dem, mein Gott, wie heißt die Kirche nochmal, die französische. Notre Dame. Oh, wie mit Notre Dame. Ähm, das ist jetzt das Notre Dame von allen. Alle und Karl Lagerfeld, genau. Alle zeigen jetzt Fotos von sich und Kobe Bryant. Ich muss kurz gucken, ob das stimmt, was ich gesagt habe. Aber das, ich habe das gerade mit einem Auge gelesen. Ähm, Jessica Simpson. Äh, hat was super Dummes gesagt, ist jetzt ja auch nicht, J J Jessica Simpson hat ernsthaft mal gesagt bei ihrer Reality-Show, weil das heißt ja, Thunfisch ist ja Chicken of the Sea, ja? Ja. Und da hat sie ernsthaft gefragt, aber ist ist es wirklich ein Vogel? <lacht> But it lives on the sea, right? But why is it called like Chicken of the Sea? Weil es so ist wie halt Hühnchen, so viele gibt's es von damals noch. Mm -mm. Warte mal ganz kurz, sie schreibt hier… Eric took this photo from our backyard right after the accident happened. So, ne? Sagt sie, also sie haben ein Foto gemacht. I felt the loss. I felt the power in the sky. Of the heavens parting to make room for the greatest of angels to rise. Was? Hat sie gesagt. Sie hat das oh, Foto, Mann. sie hat gesehen, da ist das Lust, Und dann hat sie in dem Moment die Power in the sky ge gefühlt. Ach mein Gott, die Leute sind Ach, aber auch full of shit, oder? Das ist doch
1: ey, wirklich auch irgendwie bescheuert, ja. Also ähm, ohne dass es jetzt irgendwie, äh, eine. also wir wollen ja jetzt auch keine Trauersendung machen, das ist natürlich eine ganz schlimme Geschichte, es betrifft jetzt mich nicht so sehr, ich finde das natürlich wahnsinnig traurig und schlimm, wir wollen jetzt aber auch nicht so eine äh, Betroffenheitsshow Nein, machen. auf gar ich keinen hab, Fall, es gibt ganz ähm, viele Leute
0: sterben ständig und es ist immer super traurig, das ist ganz klar, aber wir müssen Fall. was dazu sagen, weil alle was dazu gesagt haben, bei weil alle mit denen befreundet waren. Und das ist auch du, interessant. Äh, ich finde, mit einem Hubschrauber abzustürzen, finde ich, kann man auch mal darüber diskutieren, ob man seine Kinder mit einem Hubschrauber zu Basketballspiel fahren sollte.
1: Ich möchte dich jetzt mal was fragen. Soll ich, äh, ich hab, ich war ein bisschen tiefer im Internet unterwegs. Ich hab, äh, ich war wieder auf einer Website, weil ich gehe grundsätzlich äh, auf die Website von einem Menschen, wenn ein Prominenter stirbt. Weil es gibt einen, einen YouTuber, der immer, wenn ein Prominenter stirbt, äh, also der ist davon überzeugt, quasi, das ist ein Verschwörungstheoretiker, der davon überzeugt ist, dass jeder Prominenter, der stirbt, dass es irgendeine Art Opferritual, satanischer Opferritus ist. Das ist es der mit und den Trans
0: mit den Trans People auch?
1: Genau, das ist ja, das, der hat, ja, der hat so ein bisschen was damit zu tun. Das ist ein Deutscher und der sagt dann immer, dass das quasi vorausgesagt worden ist. Mhm. Also alles, was immer passiert, wurde dann irgendwo in Liedern vorausgesagt, ja, in natürlich. Musikvideos vorausgesagt. Und in diesem Fall ist es auch tatsächlich so, dass er ein Video gemacht hat, wie ich das auch schon gedacht habe, zu Kobe Bryant, zu dem Tod und der Frage, ob es ein satanisches Ritual ist. Und tatsächlich, also ich finde es halt immer so krass, dass es, dass es da... Auch wirklich, dass ihm das so in die Hände spielt, dass er das ja wirklich dann noch mehr glauben muss, was er da alles erzählt, weil es gibt tatsächlich ein, äh, ein Cartoon aus 2016, in dem Kobe Bryant mit einem Hubschrauber abstürzt und auch tödlich verunglückt und es gibt außerdem ein Musikvideo von Tiger aus 2018, ähm, der Song heißt Young Kobe und in diesem Video fliegt Tiger die ganze Zeit mit einem Hubschrauber rum und der Hubschrauber ist auch das zentrale Element in diesem Video. Diese Amerikaner, raus. die fliegen
0: die ganze Zeit mit einem Hubschrauber rum.
1: Ja. Ich wollte es nur mal Was gesagt die, haben, ich möchte Taxi das nicht, ich möchte das nicht äh, Taxi, bewerten. Taxi ich fand das nur interessant, äh, dass man da. Du wolltest mich gerade fragen, du
0: wolltest mich jetzt fragen, ob ich das glaube. Was wolltest du mich fragen?
1: Ob ich das sagen darf, jetzt habe ich es aber schon gesagt. Hey, ich wollte nur das nicht, dass du denkst, dass ich das glaube und jetzt davon überzeugt bin, dass das alles so ist. Ich finde es aber auf jeden Fall interessant, dass dieser Mensch immer in der Lage ist, da immer was aus dem Hut zu zaubern und sich das so zurechtzubiegen. Ja. Also ja, das Kobe heißt Brand.
0: irgendwie, das habe ich bei unseren Freundinnen vom Mordlos-Podcast, habe ich das heute gelesen. Es ist irgendwie so ein Begriff dafür, wenn man quasi Ereignisse im Nachhinein die Vorhersehbarkeit überschätzt.
1: Okay. Ja.
0: Dass man so denkt, so ah, man hat das also schon alles das im, gewusst, man Informationen, die man im Nee, weil man die Informationen, die man im Nachhinein hatte, dann vertauscht mit denen, die man vorher hatte. Okay. Dass man Sachen ja. geahnt hat oder dass man Sachen wusste oder sowas. Dass das Ganze oft einfach nicht stimmt, weil das Gehirn einem dann einen Streich spielt, weil man sich dann irgendwie empowered empowered fühlt, wenn man hinterher sagt, ich habe es gewusst und sowas, weil man es einem wieder ähm, Kontrolle gibt dass man das ja eh wusste.
1: Nevertheless, ob man es gewusst hat oder nicht, ist es auf jeden Fall eine ganz tragische Geschichte und wir müssen ganz schnell aber jetzt äh, auch damit abschließen, finde ich. Oder hast du dazu noch Nö. was zu sagen?
0: Dann mache ich kurz was, okay? Ja, mach mal was. Nee, mache ich jetzt nicht. Das muss ich, also kann ich erst später machen. Sonst, aber ich habe ich hab was Schönes <lacht> geguckt. Also ich habe mich ein bisschen mit Gwyneth Paltrow beschäftigt. Und zwar, die hat ja eine neue Serie... Beim großen Streaming-Anbieter, der nahm wir erst wieder sagen, wenn wir dafür ganz viel Geld bekommen. Und ähm, habe ich schon erzählt, dass ich geguckt habe, wie sie zusammen mit Kate Hudson ähm, Barfood gemacht hat und ähm, Espresso Martini getrunken hat im Internet?
1: Nee, das ist schon. Also nicht ich muss wirklich
0: sagen, also Gwyneth Paltrow, ja, ich war der immer sehr, 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 sehr skeptisch gegenüber. Ich fand die immer irgendwie so ein bisschen vertrocknet, ein bisschen verzweifelt mit ihren ähm, Duftgeschichten. Jetzt hat sie eine Vagina-Kerze rausgebracht, eine Vagina-Duftkerze. Ähm, also 70 hatte immer, Euro übrigens? 70 Euro. Ich hatte irgendwie immer ein Gefühl, dass die so ein bisschen verzweifelt ist und so ein bisschen schrullig und so ein bisschen... Ähm, ja, so Midlife-Crisis und was mache ich mit meinem Leben und irgendwie so. Das muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich auch eine gehässige weiße Frau bin, habe ich über diese andere, andere weiße Frau einfach das Schlechteste gedacht. so ähm, Auch mit diesem <lacht> Conscious Uncoupling und sowas, irgendwie war mir das alles ganz komisch. Ich muss aber auch sagen, dass ich die niemals mit Bewegtbild mir angeguckt habe, sondern immer nur Sachen über die gelesen habe. Und irgendwie ja. in meiner Erinnerung, in meiner Forschung hat die so eine Stimme und ist so ganz sanftmütig und so, weißt du, habe ich gedacht. <lacht> komisch, weil ich halt auch ja, Filme. ist aber filmen. gar nicht so. Nee, und jetzt habe ich zusammen erstmal geguckt, wie sie zusammen mit ähm, Kate Hudson, die ihre beste Freundin ist, und dem Bruder von Kate Hudson so Barfood gemacht hat, was irgendwie super boring weil Die haben einfach nur Nüsse geröstet und irgendwie irgendwelche Sachen sauer eingelegt. Und dazu haben sie Espresso <lacht> Martini getrunken, aus dem Wodka von Kate Hudson gemacht. Kate Hudson hat einen Wodka, der nach ihrer Straße benannt ist und fast hätte Gunther falsch aus Versehen die Adresse gesagt. Also die Hausnummer. Dann wäre nämlich klar gewesen, sie passiert <lacht> ähm, und da war Gwyneth Paltrow richtig, richtig witzig. Also erstmal ist sie auch ein bisschen zerknittert. Die hat keinen Botox mehr. Das heißt, sie hat ganz normal Stirnfalten. Das kennt man ja heutzutage gar nicht mehr. Hat ganz normale Gesichtsmimikfalten. Und war ja. einfach richtig gut drauf und lässig. Und die haben sich da morgens einen reingestellt. Und die waren witzig. Also die waren wirklich zusammen, dass man dachte, das sind einfach zwei Freundinnen, die sind gut drauf. Und sie hat jetzt eine, äh, eine Serie bei diesem Streaming-Dienst. Die heißt The Goop Lab wo sie mit ihren komischen Angestellten, die wirklich ein bisschen komisch sind, Sachen ausprobiert, um quasi zum Healing zu kommen, um zu sich selber zu finden, Selbstfindungstrips, bla bla bla. Sie hat gesagt, to milk the best of this fucking life, weil man hier nur einmal lebt, <lacht> quasi um das Beste daraus zu melken, was man aus diesem melken kann und dann probieren sie halt so Sachen aus, wie zum Beispiel und Produkte, Wartungs die sie verkauft auch, oder?
1: Hm? Produkte auch, die sie verkauft, Nö.
0: probieren es sie geht, da die aus? Die machen Experiences, Eistauchen. Okay. Ähm, Teufelsaustreibung, Hypnose, Pilze nehmen, also quasi alles, was irgendwie so irgendwie ballert. spirituell, alles, was ballert, genau. MDMA, irgendwas, was spirituell ist und dann irgendwie zu einer Erleuchtung zu kommen. Es geht ja viel darum, erleuchtet zu sein. Crack. Bei diesen Leuten. Was man ja verstehen kann, ja. weil die haben ja auch sonst nichts zu tun. Natürlich müssen sie erleuchtet werden. Ich würde auch gerne erleuchtet werden, aber ich muss immer mit dir diesen scheiß Podcast aufnehmen, deswegen wird das bei mir noch... Also Keine irgendwann. Zeit für Erleuchtung. Nein. Die ganze Zeit Dschungel das Gegenteil von Erleuchtung ist wirklich Dschungelcamp.
1: Das ist Verdunklung. Verdunklungsgefahr. Ist des
0: Gehirns. Aber auf jeden Fall mag ich die jetzt, Leute. Und das wollte ich einfach nur sagen, dass ich die jetzt mag, dass die sympathisch und lustig finde, dass sie natürlich ein vollkommen durchgeklimmerter, super reiche Promi-Alte ist. Scheiß drauf. Ähm, und ich habe heute mir das angeguckt, dieses The Goop Lab, und da haben sie, haben zwei Angestellte von ihr Magic Mushrooms genommen. nee drei, um irgendwelche Inner Traumas zu... Aber geben.
1: sie selber nicht, oder was?
0: nee das hat sie nicht gemacht, aber sie hat erzählt, dass sie okay. mal MDMA genommen hat. Aber nicht im party zusammen. Einmal hat sie das ja, genommen. Ja, die genau. ist doch, das ist doch,
1: die ist doch... Die, die macht, äh, ja. Die doch gerne mal von ja. der MDMA-Bohle, glaube ich. Auf jeden ich. Fall. und die, 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 sie, sie hat auch mit gesagt, Chris sie trinkt Martin. jeden
0: Tag Alkohol. nee nicht mit Chris Martin, sie ist jetzt ja mit diesem neuen Typ zusammen. Ähm, nee, seiner Zeit meine ich. Sie ist, ähm... Sie, nee, ich glaube, damals war sie vielleicht ein bisschen verspannt, aber sie ist überhaupt nicht mehr verspannt. Also sie ist irgendwie, ist sie, ich finde irgendwie sympathisch. Sie ist auch nicht so super flawless, was ich auch so Sie menschelt. Finde. Ja, sie menschelt und sie ist irgendwie, äh, irgendwie fand ich es unterhaltsam. Allerdings natürlich nur daran gemessen, wenn man jetzt nicht sonst irgendwelche Probleme in dieser Welt lösen will oder irgendwie glaubt, dass das wichtigere Dinge gibt, als Selbsterleuchtung zu finden. Dann sollte man nicht ich habe ja, ich, ich muss ja zugeben, ich habe fast
1: diese Kerze, <lacht> ich habe fast diese Kerze gekauft aus äh, aus Gag. Ich wollte die ähm, meiner Frau zum Geburtstag schenken und habe dann irgendwie doch gedacht, dass 70 Euro für eine Kerze, die die heißt ja auch This Smells Like My Vagina. Ich weiß nicht, ob sich das wirklich auf die, auf die actual Vagina von Gwyneth Paltrow äh, bezieht. Ähm.
0: Ich finde es super lustig. Die verarscht alle. Ich finde, alleine eine Kerze so zu nennen ist einfach witzig, weil es halt unmöglich ist. Es ist ja. witzig. Die hat einfach wahrscheinlich, die saßen in so einem Meeting und gesagt, wir wollen wir die scheiß Kerze nehmen? Und hat gesagt, ja, die, die smells like my vagina. Und dann haben die sich alle kaputt. Die ist ausverkauft und alle wollen die haben. Heidi Klum ist total scharf drauf. Alle wollen diese Kerze haben.
1: Und äh, weiß man, ob die, ob das wirklich dem Geruch von ihr nachempfunden ist? Oder ist es, weiß äh, ich
0: nicht. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Also man, unter uns, Duftkerzen kosten immer mindestens 70 Euro. Meine Freundin Laura sagt immer, sie will Duftkerzen haben, weil das fühlt sich reich an, weil das ist wie Geld verbrennen.
1: <lacht> das stimmt. Das heißt Bei ist TK so Max teuer. kann man aber die teuren Duftkerzen oft für einen guten Preis äh, ja? kriegen, Schießen. muss ich sagen. Jetzt äh, unbezahlte, Hashtag unbezahlte Werbung.
0: <lacht> ähm, für TK Max, wow, wirklich, du bist echt cheap. Ähm, ja, aber da kriegst du ja... Ich weiß, aber dann machen wir Dinger, Werbung auch für Geld. Wir machen nicht unbezahlte Werbung. Machen wir einfach nicht.
1: Okay, dann piep piepen es wir es weg.
0: <lacht> piepen, piepen gegen Piepen machen wir. Ja. <lacht> Was hältst du von Gwyneth Paltrow? Ähm,
1: wenn ich an Gwyneth Paltrow denke, dann denke ich immer an der talentierte Mr. Ripley mit Matt Damon und Jude Law, wie sie da immer so ganz äh, blond und äh, wunderschön in diesem italienischen Setting rumsteht und dann bin ich so leicht verliebt, wenn ich daran denke. Oder lernte. bei
0: Royal Tenenbaums, wo, wo ihr der Finger abgeschnitten wird, da ist sie auch super. Voll. Sie ja. sagt vor allem, sie sagt also, so, es ist lustig, in dieser Einleitung für dieses Scoop Lab, da sitzt sie so und sagt so, ja, ich habe mir überlegt, was könnte ich sonst mit meinem Leben anfangen, außer besides making out with Matt Damon on screen. Fand ich wirklich, <lacht>
1: Ja, sie hat ja jetzt letztens auch wieder in der Serie mitgespielt, aber das war das erste Mal seit Jahren. Also außer natürlich, dass sie diese kleine kleinen Auftritte in den Iron Man und Avengers Filmen hatte, aber ansonsten hat sie ja sonst gar nichts mehr gemacht. Ne? Da hat sie nur noch Vagina-Kerzen gebraut und mit Erleuchtung sich beschäftigt.
0: Ja ach, ich finde die irgendwie gut, gerade weil sie so ein bisschen schwachsinnig ist und dadurch, dass ich jetzt gesehen habe und sie hat auch so eine relativ ruhige, tiefe Stimme, also sie ist ganz anders lustig, ne? Ich bin tatsächlich immer noch so, ich meine, ich gucke mir schon auch, ähm, ich bin relativ analog, auch wenn ich das Internet hier mit meine, aber ich lese viel mehr, als dass ich Sachen gucke. Ich gucke ganz wenig so Interviews mit Leuten, wo die Leute bewegt sind. Ich bin dann immer wieder schockiert, wie die Leute dann doch einfach ganz anders sind. Und du als ich halt sitzt dann immer da und
1: liest quasi Zitate dann auch mit den Stimmen, die du dir vorstellst, yeah. von denen. Yeah. Wenn dann,
0: Hello, my name is Gwyneth <lacht> Paltrow. Oh, I would like to make some suggestions for your life. So habe ich mir das vorgestellt. Und jetzt redet sie so: Hello, everybody, my name is Gwyneth Paltrow. Du sprichst man das so aus. Paul Trey. Ist das Paul Trey? My friends call me Gwenny. What is Paul Trey. <lacht> yes, my dear. She's from England. <lacht> 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 ähm, ja, was soll ich sagen? Es hat mir gut gefallen.
1: Du bist jetzt in Gönnenfeldroh verliebt?
0: nein. Ich und bin nicht verliebt. Ich finde sie einfach nur, irgendwie mag ich sie und früher mochte ich sie nicht. Es ist nicht immer gleich alles Liebe, wie bei dir, pure Romantik oder was. Nee, nee, nee. Ja, nee, es nee, ist
1: doch nee. immer nur das eine oder das andere eigentlich. Ich muss sagen, ich, ähm, äh, ich bin ein bisschen verliebt in äh, Nick Jonas. <lacht> also auch ein bisschen angeekelt, aber gleichzeitig auch ein bisschen verliebt. Und zwar, ähm, hast du das mitbekommen, die Grammys waren und... Die ganze Welt hat nur über eine Sache geredet und zwar über Spinat zwischen den Zähnen von Nick Jonas.
0: Oh nein, hat er gehabt, der arme Scheiße. Das ist doch ja, blöd. der
1: hat, ist aufgetreten mit seinen äh, beiden Brüdern, die haben da äh, performt und er hatte, und das ist auch so, war auch so äh, das Problem, glaube ich, deswegen hat ihm das auch keiner gesagt, deswegen ist nicht so aufgefallen, kurz vor den Backenzähnen hat er so einen richtig dicken Plocken, Spinat drin gehabt und das war wirklich, das äh, das, das äh, ist ja ist nicht so schön, das fällt vor allem dann auch jedem auf und ähm, er hat aber ganz gut darauf reagiert und hat dann getwittert danach, at least you now know I eat my greens und das fand ich irgendwie <lacht> fand ich auch souverän gemeistert in die, in die Situation, ja. Schön. Als kleines Side-Note.
0: Gut. Next. Ich habe jetzt gerade eine SMS von Christian Ulm bekommen mit einem Fragezeichen, danach einen Daumen hoch. Ich verstehe nicht, was es soll. Erst ein Fragezeichen und dann einen Daumen hoch nacheinander.
1: Glaubst du, dass ähm, diese ganze Kontroverse, die gerade losgetreten ist, ich, ich traue mich ja immer nicht mehr vorzustellen, dass Menschen sowas absichtlich machen und äh, diese Publisse, die dann mitnehmen auf dem Rücken von äh, so schrecklichen Dingen? Und zwar äh, geht es darum, das Sat 1 angekündigt hat, ah, dass es bei der. Um, um wen geht's? Was denn?
0: Jetzt willst du nicht über irgendwie über Dani Büchner reden, heimlich. Hintenrum. Nee,
1: überhaupt um. gar nicht. Nein, nein, gar nicht. Gut. Gar nicht. Es geht tatsächlich nicht um konkrete Menschen, sondern es geht um eine Sendung, um die neue Big Brother-Sendung. Und in dieser Big Brother-Sendung soll es ein Bewertungssystem geben, sodass quasi Menschen wie ähm, Produkte im Internet. Bewertungen unterliegen. Also, dass man als äh, Zuschauer über eine App wahrscheinlich, wie bei Love Island oder so, abstimmen kann und sagen kann, okay, dieser, Zus äh, dieser Bewohner hat irgendwie drei Sterne, drei, von fünf Sternen verdient oder nur einen Stern oder was auch immer. Ähm, und diese Sterne werden gelb sein und die Leute werden die quasi an der Kleidung tragen. Oh. Äh, ja. Genau.
0: Das ist aber einfach äh, so und das dämlich, irgendwie, oder? Also ich meine, haben die da irgendwie drüber nachgedacht? Oh, das das ist natürlich
1: das die Frage. Ist, die Frage ja. ist, ob sie natürlich darüber nachgedacht haben, weil ja jetzt gerade auch ähm, äh, Auschwitzendhema ein Thema wieder ist, ob das quasi wirklich kalkuliert ist, nein. dass man sagt, okay, nein. wir nehmen das mit und das möchte ich, ich einfach kann, nicht nein, glauben.
0: Nein, entschuldige mal, aber das ist also, nein. Ich glaube tatsächlich, so dass da eher Leute... so blöd kannst du doch
1: eigentlich fast nicht sein, oder? <lacht> nee, dass guck man mal, sowas bei gelben
0: Sternen, als du jetzt gelbe Sterne gesagt hast, dachte ich zuerst natürlich an die Dschungelsterne. Ne? Also so ja. erste Assoziation, als du dann weitergehen, dass die tragen es am Körper, ja okay, dann weiß man natürlich, das ist eine andere Assoziation. Ähm, ich befürchte, dass die Leute richtig, 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 richtig dumm sind. Das ist einfach meine Befürchtung. Sorry, also das, ich glaube, dass Leute das... Gerade wenn sie sich nichts Böses dabei denken, dass sowas passiert. Deswegen ist es ja auch, ja, du, ja, schlimm, schrecklich.
1: Ja, oder ist es wirklich tatsächlich ein PR-Gag oder äh, macht, Gag in also Anführungsstrichen? Mal, das ist
0: wirklich, also das zu glauben, dass irgendjemand das macht, ist schon auch ganz schön hart, Max, also wirklich.
1: Nein, weil ich, also ich versuche mir einfach zu überlegen, dass ob, man nicht äh, darauf kommen kann. Ob das Sprechen. wirklich durchrutscht, ja. Ob das du, wirklich es rutschen
0: Sachen durch. Das hat wir mit dem L-Cover, mit der schwarzen, mit Black, Black, is, Black, Black is Back, weißt du? Das ist, also natürlich rutschen so Sachen durch.
1: Ja. Ja, ich hoffe, dass sie das auf jeden Fall noch fixen und dass sie vielleicht einfach äh, andere Symbole nehmen oder eine andere Farbe. Oder, oder einfach so, dann es ganz, das lassen, äh, das oder oder das ganz lassen, Leute nach Systemen zu bewerten. Also
0: vielleicht einfach mal ganz lassen als Idee. Ja, ich
1: meine, ich finde grundsätzlich, äh, grundsätzlich muss ich sagen, ähm, das ist natürlich ganz schrecklich, dieses Menschen danach zu bewerben, bewerten, aber es ist natürlich auch interessant in Hinblick auf dieses soziologische Experiment, was dann passiert mit den Leuten. Also ich finde das auf jeden Fall interessant, es ist total menschenverachtend, aber es ist interessant.
0: Ja, ich habe jetzt auch mal in The Circle reingeguckt. Das, also kann ich nicht gucken. Das finde ich ganz, 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 ganz schrecklich. Da geht es darum, dass so Leute in so einem Haus leben, ähm, sich nicht sehen und nicht hören und die ähm, kommunizieren ausschließlich über Social Media und bauen sich quasi ein Profil auf, so wie ein Instagram-Profil und können halt sonst irgendwas von sich behaupten, wer sie sind. Also Fotos, ähm, ne? also ihre Geschichte und dann müssen sie untereinander Freunde werden und dann können die sich quasi selber Ach, liken, der, der die meisten Follower generiert. Der hat dann irgendwie gewonnen. Es ist, ist super schrecklich. Das ist natürlich auch super Psycho und im Gegensatz zu... Ähm, deutschen Format, was dann wahrscheinlich wieder nicht ernst genommen würde, äh, ernst gemacht würde, ist das halt total ernst und natürlich dadurch auch irgendwie sozialkritisch, aber am Schluss gewinnt halt ja. die meisten Followern, das ist die Idee. Auch das The Circle heißt, wie dieses Buch, ähm, boah, das ist einfach alles krank und pervers. Komm, wir reden über was anderes. Jetzt reden wir über, ähm, äh, einfach mal zwischendurch über Laura und den Wendler. Und weißt du warum?
1: <lacht> Na?
0: Weil die Volksstimme Sachsen-Anhalt hat mehrere Auffälligkeiten auf dem Instagram-Profil von Lara entdeckt, die ähm, darauf schließen, dass sie gekaufte Follower hat. Und daraufhin wurden 359 Oha. Profile gelöscht von ihren 310.000. Und die Volksstimme Sachsen-Anhalt ja, ja. Sachsen hat richtig krass da. Ähm, also sie haben ganz, ganz investigativ ermittelt, dass quasi die Google-Werte von ihr ähm, nicht mit dem übereinstimmt, mit ihren Followerzahlen. Dass sie quasi, an, dass man gucken kann, wie oft jemand gegoogelt wurde und dass das quasi dann meistens deckungsgleich ist mit den oder irgendwie zusammenhängt mit den Leuten, die ähm, dir followen, neu. Und dass okay. das gar nicht stimmt, sie wurde nur 27 Mal gegoogelt, hatte aber 23.000 neue Follower oder sowas. Also die <lacht> haben richtig ähm, und Laura schreit ganz an und sagt, nein, das stimmt überhaupt gar nicht, sind meine echten Fans und ich war doch ein Playboy und ich kaufe dem Wendler jetzt hier einen Jeep. Wie fandst du das? Haben wir darüber schon geredet, dass sie dem den Jeep gekauft hat?
1: Ja, darüber haben wir ganz kurz geredet, ja, und, und dass, auch, dass der Oliver Wendler Pocher so ein bisschen in seiner hat. Männlichkeit gekränkt ja, ja, war. Ob das ge
0: ich habe immer wieder Leute gefragt, ich bin ja inzwischen der Experte, was das Leute fragen, ist das echt? Ist das gefaked oder ist das ist echt? Warum sollten Leute das faken? Ich filme doch eh alles.
1: <lacht> also, es gibt noch eine andere Side Note zum Thema Wendler und Laura, die ich ganz interessant fand. Das ist aber auch so super Indizienmäßig und so Hearsay. Ähm, angeblich haben Michael und Laura eine Art, ähm, ja, fast wie ein Manager Agreement, dass. Ähm, Laura prozentual anteilig mein den Gott. Wendler <lacht> mein <Gehirn. Das> wow. <lacht> The jungle deep fried my brain. Soll also, dass der, dass der so, Geld kriegt von Laura. Soll so. das ich sagen. Von ihrem Geld. Dass er
0: beteiligt ist an ihrem Gewinn mit einem Prozent. Weißt du, ich finde das richtig. Ich finde das richtig, richtig gut, weil das ist irgendwie, wenn man wirklich davon ausgeht, dass sich Frauen auch Männer suchen, was wir hier nicht glauben, weil das ist die wahre, echte Liebe, ja. Aber dass Frauen quasi Männer sich suchen für Fame und andersrum, finde ich es eigentlich gut, dass es grundsätzlich, dass sie aneinander mitverdienen. Finde ich vollkommen in Ordnung. Do it wie wir bei uns Ach, beiden. Ja,
1: es ist natürlich wahnsinnig, es war natürlich wahnsinnig unromantisch. ne Und ich als jemand, der sich wünschen würde, dass die sich einfach mögen, ich stelle mir dann vor, an welchem Punkt quasi es dieses Agreement gab, wo dann Wendler gesagt hat, beim Frühstück, äh, übrigens Laura, ich habe dich ja berühmt gemacht, jetzt verdienst du ganz gut, ich würde ganz gerne, äh, dass wir das klar machen, auch mit einer sogenannten Sunset-Klausel, also so, sollte der Vertrag aufgekündigt werden, verdient er dann vielleicht auch noch drei, vier Jahre lang, äh, weiter mit. Ach, du an bist ihr. einfach so
0: naiv und so romantisch und das ist einfach, es hat doch nichts so mit Romantik zu. tun. Man kann dann super romantisch sein und knallhart Business zusammen machen. Ist doch auch geil. Danach haben sie wieder. Ja, zusammen, zusammen,
1: aber doch nicht gegeneinander. Das Hä, ist doch das Geld Business bleibt doch in der
0: Familie.
1: Ja, aber dann muss man es doch auch, dann kommt doch schon alles zurecht. Ich bin der Meinung, es kommt schon immer alles zurecht.
0: Ja, deswegen bist du auch so ein armer Schlucker. <lacht> <lacht> Und ich so, eine, ich so ein reiches Schwein. Nein, du bist, wir sind gleich reich. Aber ähm, das ist doch Quatsch, dass alles immer zurechtkommt. Vor allem noch so, nein,
1: wir sind gleich reich. Damit du nicht denkst, äh, damit ich nicht denke, dass du dir irgendwie so... Bisschen, ich ganz so die Taschen voll so.
0: marie ich das ich Immer so, so Nebendeals hinten, hinten so. Jedes Mal, wenn ich äh, Netflix sage, kriege ich nämlich richtig, richtig tausend von Euro.
1: Und du nicht...
0: Oh, das wäre so toll. Und ich nicht. Eigentlich ist es doch eine gute Idee. Eigentlich ist, liebe Werber, wenn ihr mir Geld bezahlt, ich sag's Max nicht, ihr könnt mir einfach Geld heimlich geben in die Taschen nicht lassen, den Hut rumgehen. Ja, das fände ich auch ganz gut. Weil wir reden so viel Werbe über Marken, dass es eigentlich nicht auffallen würde. Du redest auch immer über irgendwelche Marken. Vielleicht kriegst du so jedes Mal, vielleicht bist du das Schwein und kriegst die ganze Zeit Geld dafür und sagst, was kommt immer alles schon zurecht? Kommt schon alles zurecht.
1: Es wäre doch eigentlich
0: interessant. Es wäre mal ein
1: interessantes Spiel zwischen uns beiden, ein interessanter Vertrag, dass äh, wir quasi hinter dem Rücken des anderen ähm, Werbeverträge abschließen und dann, wenn der andere und dann versuchen müssen, das unterzubringen, ohne dass das andere auffällt, immer pro Folge, aber nur. Ne? Und wenn derjenige das merkt, dann kriegt er die Hälfte ab und wenn nicht, dann nicht. Also erstmal
0: wäre ich der Gewinner, weil ich aus dem Haus gehe und ich würde nur Werbedeals machen, du verlässt das Haus ja einfach nie, deswegen würdest du einfach gar keine Werbedeals machen.
1: Was ist denn das schon wieder für eine für eine Anschuldigung? Und zweitens. Aber wenn äh, dann nur für so, so fähre, ganz
0: schwachsinnige Sachen, so ein Motoröl oder sowas, wenn ich jetzt plötzlich die ganze Zeit über so ein Motoröl <lacht> rede, so mein Auto, ich habe so ein neues Motoröl, seitdem schnurrt das wie eine Katze. Und dann immer den Namen sage. Ich weiß leider keine Motorölnamen. Das wäre gut. Das müssten so ganz abseitige Sachen sein. Egal, jetzt müssen wir wieder über Prominente reden. Ähm, hast du was? Ich habe noch einiges, ich aber ich kannst auch was sagen, wenn du willst. Ja,
1: ich habe ähm, ich habe nur eine, eine ganz kleine äh, eine kleine Kleinigkeit, über die ich aber gerne mit dir reden möchte und zwar hat Kylie Jenner sich ein Tattoo ergänzen lassen auf ihrem Hintern. Hast du das mitbekommen? Nee. Das hat sie anscheinend schon ein bisschen länger, es ist aber jetzt wieder aufgefallen, weil sie ja ihren Hintern ähm, oft eher bedeckt zeigt und jetzt aber ein Instagram-Bild gezeigt hat, wo sie quasi auf der Seite liegt und man ihren Hintern sieht und auch das Tattoo. Und zwar hat sie ähm, 2015 schon ein Tattoo sich stechen lassen, äh, Sanity, steht da in Rot, Was? so an ihrem Po, Sanity.
0: Sanity von Sane.
1: Ja genau, Oder von Geistige Gesundheit.
0: Sanitärbedarf.
1: Genau, von begab äh, Je Kylie Jenner. Klempnerei. Kylie Jenner. Und jetzt hat sie ähm, da im letzten Jahr was dazu stechen lassen. Ähm, und zwar steht da jetzt Before Sanity. Und jetzt frage ich dich, was uns Kylie Jenner, the artist formerly known as Kylie Jenner, damit sagen möchte.
0: Before Sanity. Das kann ich wirklich nichts mit anfangen. Nee, ich nehme mich auch nicht. Die Frage
1: ich habe, ist, ob, ins Gehirn. ob sie sich äh, damit quasi, also ob sie Sanity sich tätowiert hat, weil sie irgendwie dachte, sie ist sane <lacht> und dann gemerkt hat, auf dem Weg zur Erleuchtung ist es doch noch ein ganz schön weiter Weg und hat dann gedacht, es wäre irgendwie ketzerisch zu behaupten, sie wäre sane und hat dann quasi bevor Sanity daraus gemacht, um Schlaures, zu signalisieren. Aber was wie
0: pre-Sanity, irgendwie ein schöneres, lyrischeres Wort nehmen als bevor. Before, also weil,
1: weil die Kardashians ja für ihre äh, Poesie bekannt sind. Na gut, sind aber bevor man Poeten sich das tätowiert, kannst du ja mal einmal jemanden fragen.
0: Hast du eine schlaue Idee?
1: Ja, Khan hier oder so. Der hätte bestimmt was Cooleres eben. daraus gemacht. Ja.
0: Also, das finde ich wie richtig eben. bescheuert. Ich google das mal ganz kurz, wie das aussieht. Sieht schick aus.
1: Ja, geht so. Man äh, darf auf jeden Fall gespannt sein, ob das vielleicht auch einfach nur ein Hint auf äh, eine neue... Ist. Auf Neues Produkt ist. ist von ihr. Also, auf
0: was? Ein Hint auf dem Hintern.
1: Ein Hint auf dem Hintern, genau. Also. Ja, vielleicht eine Produktlinie. Was könnte das für ein Produkt sein, bevor Sanity?
0: Sanity, okay. Sanity, das ist so, aber so quasi in so, ähm, wie sagt man, in so Lautschrift? Ja. Ja, und wo ist jetzt der Rest? Also ich sehe nur Sanity. Ah, nee, edit the Ja, das ist das. Right. Oh, okay. Ja. Und sie ist so, ach, witzig, weil das Bild von ihr wo sie da so im Bikini am Strand ist, ne? So schick, ja. schick sieht sie aus. Weißt du, was lustig ist? Das sind genau die gleichen Fotos, die es von Kimma gab mit der Zellulite am Arsch. Wie, bist du sicher, Wirklich? dass das vor ist?
1: Ähm, das habe ich gelesen, ja. Ich, kon, ich konnte es selber nicht entschlüsseln. Es, ich habe das aber an verschiedenen Stellen gelesen. Bei Perez, Hilton habe
0: ich es gelesen. Der und hat, auch. Der ist im Dunkelcamp, der, der kann gar nicht... Before der kann gar nichts mehr machen stimmt, aber sie ist ist ja dran, it it on Instagram warte mal, ich guck mir mal ganz kurz an sie explains it doch
1: stimmt wahrscheinlich, weil Paris Hilton im Jewel Camp ist konnte er nicht darüber schreiben und eigentlich wissen wir schon, was es ist das finde ich jetzt interessant was könnte es sein? schreibt sie darüber?
0: ja yeah. Jenna talks about growing up in the public eye and the unseen effects it's had on her mental health the one thing that's kept her anchored: her sanity tattoo Wow. Das Einzige, was mich <lacht> gesund gehalten hat, ist mein Gesundheitstattoo. Holen Sie sich auch das Gesundheitstattoo. <lacht>
1: Uh, my first tattoo was
0: sanity to remind myself every day to keep it. Dann würde ich aber eine bessere Stelle machen als mein Arsch. Da kann ich immer hingucken. Da ja. kannst du ja
1: gar nicht hingucken.
0: Ja. Jenna wrote, I've struggled with anxiety my whole young adult life and after my baby I dealt with all the internal ups and downs. I felt like I had to find myself completely again. The revealing caption which is admittedly out of the ordinary for Jenna comes just a day after she took on To Instagram, to defend her best friend Anastasia, Karani Galau from Body Shaming Taro, which fans suspect reger Janis. Verstehe ich alles nicht? Ich spreche kein Englisch. Warte mal, ich lese es nochmal weiter. Mm -hmm. <lacht> bla, bla, bla. Mm -hmm. Tattoo. So, uh, she, uh, she had the feeling that she was going insane. Um,
1: insane in the membrane.
0: Insane in the brain. Warte mal, I, did, I didn't want that to be me. Jenna has since updated the butt-tattoo with the word before at the front of the design and it now reads before sanity. <lacht> sanity steht aber jetzt einfach nicht warum. Das hat bescheuert. Leute, könnt ihr mal bitte dazu was schreiben? Einfach mir DMs schreiben auf Instagram bei klatsch-und-ratsch-podcasts, Instagram. Was soll das alles? Versteht ihr das? Ich verstehe es irgendwie nicht.
1: Wo soll das alles noch hinführen? Wo soll das vielleicht wird das auch ein längerer Text, vielleicht wird das so wie so ein Lückentext und irgendwann ist es ein ganzer Satz. Ja. Und einmal um um Bauch rum, vom Arsch ausgehend einmal so um den Körper schlingt sich der Satz dann. Die Schlinge zieht sich enger.
0: Verstehe ich, wirklich, ich macht für mich gar keinen das macht mir richtig einen Knoten ins Gehirn.
1: Ich merke gerade, du bist richtig, ausge ich bin du richtig bist aus ausgenockt.
0: du bist ich verstehe das nicht. <lacht> ähm aber ich habe noch mehrere Sachen hier auf meiner Liste. Zum Beispiel, dass sich Victoria Beckham und ähm, David Beckham mit Harry und Meghan verstritten haben. Nicht, weil sie den Maxit wollen, sondern weil ähm, Harry denen vorgeworfen hat, dass Victoria intime Details über Megans Stylist und Friseur ausgeplaudert hat, weil das an die Öffentlichkeit kam. Und es kann nur Victoria sein, weil Meghan nur mit Victoria über ihren Frisuren und über ihren Stylisten gesprochen hat. Deswegen hat Was ist denn mit Harry dem? gesagt, einfach nur, wo sie hingeht.
1: Das ist jetzt ein intimes Detail ja, oder was? Ja, das ist
0: ein intimes Detail aber das kann keiner wissen. Und ähm, dann hat Harry Dingsbums angerufen und hat gesagt, ähm, also ich hier sein Freund, äh, wie heißt der, Sven Becke? Wie heißt der? David. David Becke. David Sven Becke. Sven Becke oder der Svenny oder Svenny. Ähm Finde ich Scheiße. Und dann kam aber raus, dass quasi jemand aus so einem Friseursalon selber das rausgegeben hat und geplaudert hat und es nicht Victoria war. Die sind alle etwas not amused.
1: Sind die jetzt wieder vertragen Nein, oder sind, sind die jetzt. Nicht. Bin sauer. Aber wenn, ich mich, wenn mich jemand anschreien würde, weil ich äh, erzählt habe, wo seine Frau zum Friseur geht, dann würde ich auch nie wieder mit ihm reden. Genau,
0: das ist auch genau das, was David Svenny Beckheim sagt.
1: Ja. würde ich sagen, Alter, Chill hat eine verdammte Basis. Also, ja. Ja, ja. finde ich auch, finde ich gut. Shoutout Sven Beckheim, finde ich richtig von ihm. Apropos Schreien, hast du es mitbekommen, dass Nicki Minaj. Und Meek Mill, die ja äh, lange Zeit zusammen waren, die lange ein Paar waren, jetzt aber auch schon seit zwei Jahren getrennt der sind. Der Mörder? Wir erinnern uns. Wie bitte? Der Mörder? Nein, Nick Minaj ist ja jetzt mit einem Mörder zusammen. Achso, ich dachte der, okay. Mhm. Mit einem Mörder und auch, glaube ich, einem. Ähm, ich glaube auch, dass er sogar auch wegen sexueller äh, Belange im belangt wurde und im Gefängnis saß. Also ist auf jeden Fall ein ganz seltsamer Typ, mit dem sie auch zusammen jetzt beim Juwelier war. Die wollten mal ein bisschen schappen gehen und haben da Meek Mill getroffen. Und ähm, also man, es gibt ein kurzes Video, was auf sie online gegangen ist. Man erkennt da nicht so viel, man hört auch nicht so viel. Es wird sich viel beleidigt, es wird oft gepiept. Ähm, es gibt eine Schreierei und dann wird Meek Mill so zurückgehalten von Securities und am Ende auch rausgeführt, von, Ach, äh, von Securities aus dem Laden und seinem eigenen Sicherheitschef. Ähm, wenn man jetzt nur dieses Video sieht, dann könnte man denken, dass Mick Mill der Aggressor in der ganzen Geschichte war und auch Nicki Minaj hat dann äh, sich dazu geäußert und meinte, ja er ist einfach noch nicht over with unserer Beziehung, der kommt einfach nicht klar und so, der ist aggressiv und durchgeknallt. Wenn man aber den Leuten, die in dem Laden waren, ähm, Glauben schenkt, dann war die Situation eigentlich umgekehrt, weil der gute alte Miek Milch, der stand da so, hat sich so ein bisschen die Uhren angeguckt, hat sich überlegt, was kaufe ich mir jetzt und so und wurde dann angesprochen von Nicki Minaj und ihrem neuen Mann, die quasi nach ihm in den Laden gekommen sind, ihn gesehen haben und dann zielstrebig auf ihn zugegangen sind und ihn sofort angeschrien haben, was <lacht> also ich auch sehr klassisch finde, ihn sofort angeschrien haben, woraufhin er sie gebeten haben soll, sagen Leute, die das quasi gesehen haben in dem Laden, doch bitte ein bisschen leiser zu reden, um irgendwie keinen Aufruhr zu äh, machen, woraufhin die nur noch lauter geschrien haben und ihm äh, gesagt hätten, er wäre eine Pussy und er würd, soll sie doch mal gerade machen und so. Und äh, dann führt es zu diesem ganz großen Wortgefecht und es wurde ganz laut und hitzig.
0: Schrecklich. Also ich möchte nämlich mit keinem Ex-Freund irgendwo anschreien müssen. Vor allem nicht, wenn ich in einer ja, neuen Beziehung <lacht> mit dem Mörder bin. Also irgendwie finde ich das ist doch unnötig, oder?
1: Ja, aber ich muss auch wirklich sagen, wenn es denn so war, dann tut mir Miek Mill auch total leid. Der wollte einfach ein bisschen die Brilli sich angucken und auf einmal kommt seine... Aber egal wie. Ja, aber also
0: anscheinend schreien die sich irgendwie <lacht> noch an und das ist doch scheiße.
1: Ja, das stimmt. Und dann auch noch in aller Öffentlichkeit und jemand filmt das und schickt es an die Presse. Das ist alles schlecht. Das ist alles schlecht. Ich hoffe, dass ihr Ach die, ihre Souls... Minuten,
0: schon lange vorbei.
1: <lacht> ...noch im Leben äh, zur Ruhe finden. Man muss sich nicht streiten. So, oder? Nicht mehr. Man hat sich doch vielleicht genug gestritten ja, schon. Was, weiß, was soll denn da noch bei Russ kommen?
0: Ich will die ganze Zeit über Kim Kardashians Kühlschrank reden. Das möchte ich noch als letztes machen einmal, Okay. Okay. Kim der hat neulich irgendwann ähm, ein Bild von ihrem Kühlschrank oder beziehungsweise hat in einem in einer Story, ist sie zu ihrem Kühlschrank gegangen und im Kühlschrank waren ohne Witz drei Tetrapatt und eine halbe Banane und das war's, ja? So und dann haben plötzlich ihre ganzen... Was waren die Tetrapacks? Irgendwie Saft oder irgendwie sowas oder Milch, also der war ganz leer, <lacht> so drei kleine Sachen waren da drin. Ähm, und ich weiß gar nicht, was sie da rausgeholt hat. Aber auf jeden Fall haben dann die Leute geschrieben: Oh mein Gott, du arme, äh, deine armen Kinder und die verhungern. Und das ist dein Kühlschrank? willst du uns verarschen? der ist ja irgendwie, wenn man dann den Kleiderschrank sich anguckt, wir sind alle super enttäuscht. und dann Hat Kim gesagt: Wisst ihr was, ihr kleinen Wichser? Ich zeige euch jetzt mal meinen Kühlschrank. Das ist nur ein Kühlschrank. Da ist nur meine Milch drin. Da sind wir trinken alle verschiedene Milch. Und da war eine Flasche Mandelmilch für Dings, eine Flasche ähm, Saftmilch für den, eine Flasche Bananenmilch für die, so. Aber jetzt zeige ich mal den Kühlschrank. Und dann ist was sehr Interessantes passiert. Dann waren wir nämlich plötzlich bei Truman, Truman's World. Nee, wie hieß das nochmal, die Show mit Jim Carrey, der Film? Truman's World. Truman Show. Truman Show. Das plötzlich verlässt, verlässt sie das Setting, was man aus dem Fernsehen kennt. Also ihr äh, Haus, was man jetzt ja auch schon viel gesehen hat. ne? Also bei Fotoshootings und auch bei Instagram-Filmen und so weiter und so fort. Ja. Yeah. Und plötzlich ist, das, ist sie in so einer Großküche also wirklich mit so Metalltischen und da geht sie dann in so einen Raum und sagt, das ist mein Kühlschrankraum. Und dann ist sie in wirklich so einem Lagerraum, in so einem Kühlhaus mit so drei riesigen hat einen Räumen.
1: Kühlschrank?
0: Die hat einen begehbaren Kühlschrank und vor allem ist das halt nicht ihre Küche, sondern da ist quasi in diesem Haus, was riesig ist, das wissen wir, natürlich sehen wir nicht alle Räume, aber es ist eine Industrieküche einfach da, wo das Essen gemacht wird. Das ist nicht die Küche, wo die quasi immer gefilmt werden und wo die auch ihr Breakfast macht, und was man bei Instagram sieht. Und ich fand, das war schon interessant. Da habe ich mit meiner Freundin Laura Lackmann geschrieben und irgendwie haben wir beide einen kleinen Aufschrei gehabt, dass wir uns dass im Gefühl haben, uns wird hier etwas vorenthalten und vorgegaukelt bei der Serie, dass das eigentlich deren Küche ist, wo so Dann Stuff haben die so ist. Hauselfen. Nee, die Aber die haben dann richtig, haben sie doch da waren auch Personal angestellt, und so Leute und die haben dann irgendwie ihr irgendwie vegan ähm, Tacos gemacht und, ähm, und ich meine, klar, da sind natürlich sehr viele Leute, die haben ja auch wirklich Angestellte und Gärtner und Security, natürlich muss da auch irgendwie, wo die gekocht werden, die nehmen sich ja nicht eine Tupperdose mit Fleischwurstbrot mit, sondern die kriegen ja wahrscheinlich <lacht> auch Verpflegung, wenn sie dann den ganzen Tag sind im Death Valley, aber das fand ich irgendwie sehr interessant, weil das wirklich so, wie so ein, wie so irgendwie so ein Set oder so in, in einem Studio. Eine Welt hinter der Welt. Ja, wo so Catering gemacht wird. Fand ich irgendwie scheiße. Krass. Und war ein bisschen beleidigt. Das ja, das ist wie bei
1: Hogwarts, wurde. da kommt ja auch das Essen einfach immer so und dann weiß man, äh, erst irgendwann lernt man dann, äh, das dass das der das Hauselfen sind, die unten in, also. äh, sitzen bei Hogwarts und da das Essen machen müssen. Ist es so, ja? Ja. Genauso ist das.
0: So, mein Schatz, wir müssen jetzt aufhören. Wir müssen noch diese Darf ich noch eine Sache sagen? Gut.
1: Ich möchte diese Sendung ähm, mit einer Sache beenden, die traurig und lustig zugleich ist. Und zwar Jessica Simpson, die du ja auch schon ähm, erwähnt hast, äh, veröffentlicht bald ein Buch über ihre Abhängigkeit. Ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass sie abhängig ist oder war oder ist. Alkohol und Tabletten. Ähm, Alkohol und Tabletten. Classy. Äh, und sie hat gesagt, der Rock-Bottom-Moment, den man ja als Addict braucht, um quasi zu checken, okay, das geht so nicht weiter, war, als sie Halloween mit ihren Kindern äh, zusammen...
0: Mit Ben Affleck. <lacht> genau, mit Ben Affleck. So <lacht> meine aufhatte. <lacht> äh,
1: mit ihren Kindern zusammen losgehen wollte und auch äh, ein Kostüm trug und die Kinder anziehen wollte. Und dann es nicht mehr geschafft hat, ihre Kinder anzuziehen, weil sie so druff war. Und sie sagt, the truth is, I don't remember who dressed my kids that night. Ähm, das ist ja jetzt erstmal eine ganz traurige Geschichte, die... Die Sache, die das Ganze amüsant macht, ist, dass sie dabei selber ja ein Kostüm anhatte. Und zwar war sie als Willie Nelson verkleidet. Und es gibt auch Fotos davon. <lacht> oh, das ist
0: dieser Country-Sänger.
1: Das ist dieser Country-Sänger, der auch dafür bekannt ist, dass er sehr, sehr viel kifft. Und sehr, sehr viel immer so ein bisschen smooth ist und so. Und ähm, so lange, weiße, äh, geflochtene Zöpfe hat und so. Und das ist, macht die ganze Geschichte natürlich sehr, sehr grotesk. Und äh, für, sie meinte auch, für sie hätte sich ein bisschen ein Kreis geschlossen, als sie dann sober war, später hat sie mit Willie Nelson zusammen ein Konzert gespielt und ihre Tochter, äh, für die ihre Tochter war das ihr erstes Konzert, was sie gesehen hat von ihrer Mutter und ähm, das wäre dann für sie so toll gewesen, weil dann auch Willie Nelson, den sie ja selber verkörpert hat, als sie Rock Bottom gehittet hat, ähm, da war, als sich der Kreis geschlossen hat und irgendwie alles dann doch Sinn gemacht hat. Und ich empfehle euch aber allen wirklich die Fotos anzugucken von Jessica Simpson als Willie Nelson und die toten Augen, mit denen sie einen da anguckt und äh, natürlich ist es sehr, sehr schön, dass es ihr jetzt besser geht, deswegen können wir auch über diese Bilder äh, ein bisschen schmunzeln. Oh ja, wir.
0: ist ja gut. <lacht> Wir sind ja unter, unter unseres gleichen. Wir sind
1: ja unter unseres Aber bitte kannst du einmal ganz kurz äh, Jessica Simpson, Halloween, Willy Nelson eingeben und dir einmal die toten Augen von Jessica Simpson Jessica, im Willie Nelson Outfit angucken.
0: Jessica Simpson. Where have your love gone, It's not in your Smile. Simon und Grafankel. Nee, was soll ich eingeben? Simon. Wieso gebe ich den Simon ein? Jessica Simpson.
1: Halloween, Willie Nelson.
0: Das ist jetzt super langweilig für die Leute. Da muss ich jetzt irgendwas weitererzählen, kurz.
1: Jessica, Jessica okay, Simpson. Okay, das Foto von
0: Jessica Simpson. Und sehe ich einfach nicht, finde ich einfach nicht.
1: Okay, dann, dann, dann ist es ein ich glaub, das hast du dir einfach
0: ausgedacht. <lacht> Selina Gomez so, hat übrigens oh wow, gesagt... wow, mit das der Gitarre, okay, das sind die Augen des Todes, okay, krass, wow. Das ist wirklich krass, sie sieht so abwesend aus. Ja. Sie hat auch keine Hose an.
1: Langsam ist Jessica abgespaced. Selina Gomez, ganz zum Schluss allerletzte Aussage, hat gesagt, sie hätte sich einen schöneren Abschluss der Beziehung mit Justin Bieber gewünscht, weil er ja zwei Monate nach der Trennung quasi direkt mit Haley Bieber zusammengekommen ist, die jetzt Haley äh, die jetzt Haley Baldwin heißt genau, mit der er jetzt zusammen ist, verheiratet ist und so weiter und so fort. Und äh, sie spricht in Rückblick, in Retrospektive auf ihre Beziehung mit Justin Bieber von emotionaler Misshandlung. Hm. Geht da aber auch nicht weiter ins Detail. Aber, äh, kann man ja. sich
0: jetzt aber auch nicht sich ganz nicht vorstellen. Also kann man sich schon auch irgendwie vorstellen, dass Justin Bieber jetzt nicht super Before-Sane ist und auch nicht After-Sane und gar nicht Sane, <lacht> sondern dass er einfach loco in the Membrane ist und Leute terrorisiert. Auf jeden Fall. Durch Wein.
1: Yes. Und mit Affen und Eiern bewirft.
0: Ja. Elna
1: Gruschka, es war für mich sehr schön mit dir mal wieder in der Welt von deinen Prominenten mich rumzutreiben, in die toten Augen von Jessica Simpson zu blicken und ähm, es hat mich sehr gefreut.
0: Mich auch. Wir sprechen uns noch, Kollege. Wir sprechen uns noch.
1: Wir sprechen uns noch. Mach's gut. Bis, Bis dann. dann.
0: Tschüss. Ciao. Ciao.
1: Das war niemand muss ein Promi sein. Der Klatsch und Tratsch Podcast mit Dr. Elena Groschka und Max
0: Richard Lessmann Gonzales.